0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben eurem Freund sitzend werde ich gleich in seinen Fachjargon wechseln und dann um eine Zuschaltung von unserem Auslandskorrespondenten aus Washington bitten. Er hat uns ein paar Grüße geschickt, vielleicht kommentiere ich sie nachher oder bei Fragen, wir haben keine Leitung mehr zusammengebracht wegen der Zeitverschiebung. Aber wir haben einen Gruß, können wir den vielleicht einmal jetzt abspielen.
1: Guten Abend meine sehr geehrten Damen und Herren hier aus Washington D.C. Ich äh, habe die Gelegenheit hier mit einer kleinen österreichischen Delegation das Wahlkampffinale dieser amerikanischen Präsidentenwahl zu beobachten, kann deswegen nicht in Linz sein bei Academia Superior mit Eugen Freund, obwohl das äh, mich auch sehr interessiert hätte. Ich möchte Ihnen aber einen persönlichen Eindruck schildern, hier in Washington hat man eigentlich gar nicht den Eindruck, dass hier ein Wahlkampf im Finale ist. Das Straßenbild deutet nicht darauf hin und auch wenn man mit den politischen Beobachtern spricht, glauben eigentlich die meisten, dass Präsident Barack Obama hier wiedergewählt wird. Und das, obwohl die Wirtschaft sehr schlecht läuft, eigentlich ein Hindernis für einen amtierenden Präsidenten. Aber er ist in den entscheidenden Swing States äh, doch deutlich vorne. Und äh, so äh, merkt man auch bei den Republikanern, dass sie nicht mehr den allergrößten Optimismus haben. Wie auch immer, äh, vielleicht wird es ja doch noch interessant. Wir haben uns aber zur Sicherheit jedenfalls schon Tickets für die Wahlkampfparty der Demokraten besorgt. Ihnen wünsche ich heute einen spannenden Abend mit einem der wirklich profundesten Kenner des amerikanischen politischen Systems, mit eurem Freund. Äh, und guten Abend, nach.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, in guter Tradition kann ich jetzt schon sagen, für diese Dialoggespräche darf ich einmal vorweg meinen Gast begrüßen, indem ich Ihnen ihn noch einmal kurz vorstelle. Ich weiß schon, Gerade heute ist es etwas absurd, wenn man jemanden vorstellt, den man eigentlich sehr oft beim Abendessen oder wenn man zu Hause sitzt, ohne diese immer dabei sitzen hat. Um diese Zeit Zeit würde ich mich gerade verabschieden. (lacht) Aber ich darf trotzdem einmal seine Vita vorstellen, dann sage ich Hallo und dann applaudieren Sie, so ist es bei uns üblich. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, Eugen Freund ist ein Wiener, der aber das Glück hatte nur ein paar Wochen dort gewesen zu sein nach seiner Geburt. Und danach mit Kein sechs, Widerspruch. <lacht> mit sechs, mit sechs Wochen nach Kärnten übersiedeln durfte oder musste, wo sein Vater in einem gemischtsprachigen Gebiet äh, eine Stelle als Gemeindearzt genau in St. Kanzian am Glarner See antritt. Also eigentlich ist das eine Gegend, wo andere Menschen Urlaub machen. Dort ist er groß geworden. Nach der Matura hat er dann in verschiedenen Fächern sein Wissen vertieft, da ist unter anderem auch Medizin dabei gewesen, Geschichte, nicht verblüffend Theaterwissenschaften und hat seine ersten journalistischen Versuche 1972 gemacht, schon mit einem sehr streitbaren Thema, das auch 40 Jahre danach noch ein Thema ist, nämlich im Zusammenhang mit dem Ortstafelstreit ist er das erste Mal journalistisch tätig gewesen für die Kärntner Tageszeitung. Um einmal einen Bogen zu spannen, ich habe versucht herauszufinden, ob es auch Medien gab, für die Eugen Freund nicht gearbeitet hat. Versuchen Sie es dann einmal mit mir zu verfolgen. Es waren schon viele dabei und viele, wo um man sagen würde, die es eigentlich mit ihm seit dieser langen Zeit gibt. Denn dann war seine Zeit beim Profil. Da war er zwei, drei Jahre tätig im Nachrichtenmagazin Profil und im Jahr 1974 wechselte er mal in die innenpolitische Redaktion des urf hörfunks also auch ein Radioman, wo man das Gesicht gar nicht gesehen hat, wenn er spricht. Doch das gab es bei euch. Damals war das auch besser so. <lacht> 1978 hat ihn dann der damalige Außenminister Willibald paar als Pressesprecher ins Ministerium geholt. Und ich glaube, da hat die Geschichte begonnen, dieses Band Eugenfreund und Amerika. Nämlich danach ist er nach New York übersiedelt, wo er sich im Presse- und Informationsdienst der Republik Österreich unter dem nicht unbekannten Peter Mabel, um eine Neupositionierung des Österreich-Image in den USA bemühte. Das war offensichtlich schon ein paar Mal notwendig, damals auch um diese Zeit. Diese Tätigkeit übte er dann bis 1984 aus. Dann ist er zurückgekehrt nach Wien, war eine Zeit lang freier Journalist, Iban-Kugelschreiber. Wollen Sie Ihren Lebenslauf mitschreiben? (lacht) 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 Ähm. Und seit 1986... Also jetzt schon wirklich geraume Zeit ist Eugen Freund beim ORF Fernsehen. Die Nachrichtensendung ZIP2 moderierte er schon in den Jahren 1986 und 87, also in meinem Maturajahr. Ich kann mich da deshalb nicht erinnern, weil damals hat mich ZIP2 überhaupt nicht interessiert. Allerdings die, die damals moderiert haben, die gibt es leider heute auch noch. <lacht> Nämlich die Sendungen, die ich immer angeschaut habe, die fallen jetzt zu Boden, nachdem sie wen interviewt haben. 1987 bis 1989 war er in der Innenpolitischen Redaktion. Beitragsgestalter und Moderator war er dann von 1989 bis 1995 ORF, Informationssendung Auslandsreport. Ich glaube, das ist uns auch ein. Wenn Sie so weiter tun, liebe Herr. und Es geht erst los. Herr Doktor, dann
2: werden die Leute, glaube ich, bin 104.
0: <lacht> äh, äh, ich lasse mich jetzt nicht unterbrechen. Sind Sie meiner 1995, 1998 bis 2001 wurde dann vom ORF als Korrespondent und Bürochef und dort müssen wir hin. Hilft euch nichts. Wo ist er hingeschickt worden? Nach Washington D.C. Das heißt, er hat ja eigentlich schon in seiner Pressearbeit sozusagen für die Politik und später dann als Chef des Büros in Washington D.C. jahrelange Erfahrung mit USA machen dürfen und können und sollen. Ist unmittelbar vor dem 11. September offensichtlich ein so ein Amerika-Kenner, dass er, zwei Tage vor dem 11. September Amerika verlassen hat. Ein bisschen übertrieben. Aber. <lacht> <lacht> also er, er war wahrscheinlich der Einzige, der es gewusst hat, so nach diesem CV. Und ist dann zurückgekommen. Und im selben Jahr hat er mit einer weiteren Karriere begonnen in seinem Leben. Da ist sein erstes Buch erschienen, nämlich Mein Amerika 2001. Das ist, glaube ich, nicht draußen. Genau. In den Jahren 2004 bis 2007 arbeitete Freund dann in den Außenpolitischen Redaktion wieder des Hörfunks. Im Juni 2007 wechselte er zum Fernsehen zurück, Sonderkorrespondent und Analytiker außenpolitischer Ereignisse, was wir wissen, was er bis heute ist. Und dann hat die Zeit begonnen, 2010, mit dem Weltjournal, was ja auch etwas ist, wo Amerika nicht selten, sondern sehr, sehr oft sozusagen sein Hauptthema oder sein Thema ist. Zweites Mal Weltjournal, früher hat es Auslandsreport geheißen, das okay. habe ich auch schon vorher gemacht. Okay. Aber Sie sehen ja, es war noch mehr drin, Sie, Sie, Sie drängen mich so, geben Sie mal ein bisschen Zeit. <lacht> Fällt mir noch was ein. Um, okay international journalistische Tätigkeit, Beiträge für Zeitungen, Magazine, auch als Vortragender, immer mit dem Schwerpunkt USA, Moderator politischer Diskussionen etc. Jetzt kommt aber mal was Wichtiges. Zwischendurch hat man ihn immer wieder einmal mit Preisen ähm, ausgezeichnet und der eine, den wir uns besonders herausgeschrieben haben, weil er auch für unseren heutigen Abend relevant ist, im Dezember 2008 wurde Eugen Freund von Juroren der vom Bundesvorstand der Deutschen Journalisten, des Deutschen Journalistenverbandes, herausgegebenen Fachzeitschrift Journalist zum besten Auslandsjournalist des Jahres gekürt. Sie können mich mit Applaus unterbrechen, das akzeptiere ich.
2: Ich bin noch nicht fertig. Nein, warte, warte. Aber nicht von Europa, sondern nur von unserem kleinen Österreich. Das ist
0: jetzt... Das, das ist un- ja, also das hätte ich jetzt nicht gemacht. Das unterscheidet uns. Über. Okay, aber was uns jetzt bekannt ist auch seit jetzt schon 2011 wieder moderiert er die Hauptzip um 1930, die jetzt gerade also wir haben jetzt gerade beim Wetter ungefähr. Und seitdem sozusagen, ich weiß gar nicht, das geht ja auch jetzt parallel, nicht? das Journal und die ZIP, das läuft ja beides, ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber das können wir dann noch ein bisschen diskutieren. Eigenfreund ist verheiratet, nicht, dass Sie sagen, das ist jetzt das Letzte, was ich noch so erwähne, aber das ist so wichtig, dass es noch erwähnt werden muss. Und Vater einer Tochter und eines Sohnes. Und was auch wichtig ist, was ich noch ergänzen möchte, wir haben zwei Bücher draußen von unserem heutigen Gast. Das eine ist Zeit in Bildern. Das ist vier Jahrzehnte lang fotografisch dokumentiert. Alles, was auf dieser Welt so passiert. Auf dem Cover ist die Annemarie Miosa Pröll zu sehen, der Hermann Mayer, Politik, es ist alles Mögliche verteilt. Wunderschönes Buch in Bildern. Und damit Sie mich nicht noch einmal rügen, jetzt bin ich unbescheiden und sage, jedes einzelne Foto ist von mir. Bitte. Jawohl. Okay. Ja, das steht gar nicht da, das hätte ich gar nicht gesagt. Schau. Und es gibt ein zweites Buch, was draußen ist, nämlich Brennpunkte der Weltpolitik, das aus dem Jahr 2010 ist, das natürlich vom Thema her ganz, ganz ähnlich hineinschneidet in all das Können und Wissen von Eugen Freund, nämlich einer der ausgewiesensten österreichischen Beobachter der Rest, des Rest der Welt. Jetzt dürfen Sie applaudieren.
2: Und es gibt noch ein drittes Buch draußen, das Ah. heißt Markus Hengstschläger, die
0: (lacht) Durchschnittsfalle. (lacht) Kann auch erworben werden. Weil er ist ja so bescheiden. Nein, das habe ich nicht erwähnt, weil das hat hier schon jeder. Wir starten los. Meine erste Frage, die ich mir vorbereitet habe, ist, wer tritt da morgen gegen wen an? Wer ist der eine und wer ist der andere? <lacht> dort. dort, dort genau, ja. da, war. Durten. Durten. Ja. Wer ist der eine, wer ist der andere? Naja, Aus Ihrer Sicht Das
2: glaube ich wissen die Leute, die heute hier Abend hierher gekommen sind, und ich begrüße Sie auch recht herzlich. Ich bin schwer beeindruckt, dass so viele Menschen zu einem Gespräch zwischen zwei völlig unbegabten. <lacht> äh, ich nehme mal Wasser, <lacht> sich hier eingefunden haben. Was mich auch besonders freut, ist, dass das passiert, während mein Kollege Tarek Leitner die Zeit im Bild moderiert, was seine Einschaltziffer natürlich wieder in den Keller sinken lassen wird und meine dadurch umso mehr herausstechen. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind und hoffentlich den Fernsehapparat zu Hause abgeschaltet haben. Die Frage, die mir gestellt wurde, lautete, wer tritt also Durten an äh, mit Romney gegen Barack Obama. Äh, ein schöner Satz, der mir dazu einfällt, lautet, What's the leopard doing at this altitude? Wird nicht jeder gleich verstehen, äh, ist ein Zitat aus dem Hemingway-Buch äh, Schnee am Kilimanjaro. Der Zusammenhang mit Amerika ist nicht sofort hergestellt, außer durch Hemingway. Aber die Kolumnistin, die dieses Zitat herausgeklaupt hat, hat sich die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass Mitt Romney so weit gekommen ist, nämlich in so eine Höhe gekommen ist in diesem Wahlkampf, nämlich dass er tatsächlich als Konkurrent für den amtierenden Präsidenten dasteht und jetzt äh, es zumindest so aussieht, als wäre diese Wahl so offen, dass einer von beiden Präsident sein könnte. What's the leopard doing at this altitude? Das hängt äh, nicht zuletzt damit zusammen, dass äh, Mitt Romney einen Wahlkampf geführt hat in der eigenen Partei, wo er von Kondi- Kandidaten bedrängt worden ist, die alle noch Unter ihm waren, wenn man das intellektuelle Potenzial und auch die Errungenschaften, politischen Errungenschaften der letzten Jahre anführt, waren das alles Kandidaten, die irgendwann dann doch, wie das auf Englisch so schön heißt, falling by the wayside, also die sind irgendwie dann doch links und rechts im Straßengraben liegen geblieben, weil sie es dann im, am Ende doch nicht geschafft haben. Bei Barack Obama war das was anderes. Der amtierende Präsident äh, hat es im Wesentlichen nicht mit einem Gegenkandidaten zu tun. Äh, es ist nicht immer so. Ich war 1980 das erste Mal, also längere Zeit in den USA, fünf Jahre, und habe dort miterlebt, wie sich ein Mann namens Ted Kennedy als Gegenkandidat zum damaligen amtierenden Präsidenten Jimmy Carter hat aufstellen lassen und äh, hat zum Teil auch damit dazu beigetragen, dass Carter dann nicht wiedergewählt worden ist. Aber im Wesentlichen ist es so, dass ein Präsident, äh, wenn er nicht ein schwacher Präsident ist, und wir können später vielleicht noch einmal darauf zurückkommen, warum Jimmy Carter dann letzten Endes doch ein schwacher Präsident war, äh, dass der also ohne Gegenkandidat in den meisten Fällen durchkommt. Ähm
0: Aber fangen wir mal vom Menschlichen an. Das ja. sind ja zwei verschiedene Menschen. Wobei prinzipiell einmal muss man sagen, die Werte, die Sie zumindest jetzt in den letzten Runden versucht haben zu verkaufen, ähneln sich dann doch wieder mehr, als Sie am Anfang waren. Aber vielleicht vom Menschen her. Der eine ist ein Mormone, ein gläubiger Mormone, so geboren, soweit ich weiß. Soweit Der Vater schon auch, auch genau, Mormone war. Ja. 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 Ähm, hat also auch entsprechend eine große Familie. Ja, ist ich entsp-
2: glaube, acht Kinder. Kinder ich glaub, nicht, viel sind viel lauter Buben, glaube ich.
0: Und unglaublich viele Enkelkinder auch schon, soweit ich das ja. gesehen habe. Ja. Ja. Ähm, Barack Obama ist ähm, eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte, mehr so eine intellektuelle Aufsteigergeschichte, nicht diese gesettelte Geschichte. Sind das die klassischen demokratischen und republikanischen Männer, die man hinstellen würde, wenn man sozusagen den Idealtyp naja, hinstellen wollte? Also äh,
2: Barack Obama ist sicher nicht der klassische Präsidentschaftskandidat. Also das, haben wir, das wissen wir spätestens seit 2008, dass das etwas Außergewöhnliches war, ein in vielerlei Hinsicht. Also erst einmal der Schwarze natürlich. Ja. Ein Afroamerikaner als Präsidentschaftskandidat hat es noch nicht gegeben. Das Zweite, was immer ein bisschen schwierig ist, ist äh, sozusagen die politische Foundation, das die Grundfeste, auf denen er steht. Als einmaliger Senator, also er ist erst einmal in den Senat gewählt worden, da hat es, glaube ich, überhaupt keinen äh, Präsidentschaftskandidaten gegeben. Es hat Einige gegeben, die gewählt wurden. Der letzte, der gewählt wurde, war John F. Kennedy 1960. Allerdings natürlich mit viel mehr politischer Erfahrung. Der saß schon also zumindest zwei Perioden, ich glaube acht Jahre, wenn nicht, ich glaube schon seit 48, also dann waren es zwölf Jahre, saß der im, äh, im Senat. Also, dass jemand aus dem Senat in das Präsidentenamt kommt, ist schon sehr ungewöhnlich, dass jemand mit einem einzigen, und in Wirklichkeit war er ja nur, zweieinhalb Jahre dann im Senat, dass er das dann schafft, war ein unglaubliches Ereignis für die politischen Beobachter, die immer sagen, also Senat und dann Präsident, das funktioniert nicht nicht so leicht. Ein, ein weiterer Senator, der Präsident wurde, war der Johnson. Aber der Johnson war Vizepräsident und ist, ist Präsident geworden, nachdem John F. Kennedy äh, ermordet wurde. Also der war sozusagen schon in dem Amt. Aber das passiert eben ganz selten. Und die anderen sind alle äh, nicht durchgekommen. Also Kerry, wenn Sie sich erinnern, 2004 gegen Mit österreichischen äh, gegen Bush, Wurzeln. Äh, mit österreichischen Wurzeln, ja. Äh, dann äh, 2000, im äh, Jahr 2000 war es der Al Gore, der war Vizepräsident. Aber 2000 war es dann, ja, wie schon erwähnt, Barack Obama. Also das ist nicht gewöhnlich. Die andere Seite ist eher gewöhnlich. Also ein weißer, erfahrener, ehemaliger Gouverneur, politisch gefestigt in der Partei, schwerreich, absolutes Voraussetzung dafür. Also so gesehen ist natürlich, wenn man sich die Biografie von Barack Obama anschaut, ist das etwas total Ungewöhnliches. Ich habe in meinem Buch das... Jetzt nicht da ist das Barack-Obama-Buch, das ich geschrieben habe im Jahr 2008. Das hat begonnen mit dem Wort Barack Hussein Obama. Und ich fand das wirklich Außergewöhnliche dabei war, dass jemand in den USA nach 2001, also nach September 11 mit dem Namen Hussein und Schwarz gewählt werden kann. Und zwar zum Präsidenten gewählt werden kann.
0: Wieso, sagt der Michael Strugel? er hat den Eindruck, dass Barack Obama gewinnt? Ich will noch gar nicht in Richtung Prognosen, sondern ich will noch jetzt einmal ein bisschen die Geschichte aufarbeiten. Denn ähm, ursprünglich war es ja am Wochenende noch einmal haarscharf. Die Umfragen haben ergeben, da sind 0,1% Unterschied zwischen den beiden Kandidaten. Jetzt pilgern die beiden Kandidaten zurzeit durch die gleichen Staaten, nämlich jene, die den niedrigsten noch Vorentscheidungsausmaß oder Level erreicht haben, wo man also noch sagt, da ist noch am meisten zu erreichen. Aber habe ich nicht beobachtet? Vielleicht, aber ich bin ja, ich kann ja das nicht, aber ich versuche es, dass bei Mitt Romney eigentlich es so war, dass er viel härter begonnen hat in diesem Wahlkampf und viel klarer gesagt hat, dass er gegen Abtreibung ist, dass er für Waffen ist, dass er für viel Geld ist, dass man nur mehr Geld und die Milliardäre noch reicher und Steuern runter und gegen ein Gesundheitsprogramm von Barack Obama ist und 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 dann doch aber gesehen hat. Am Ende, ich muss noch ein bisschen mehr in die Mitte rutschen, damit ich wirklich gefährlich werden kann. Und das ist ihm doch bravourös gelungen irgendwo. Ich meine, jetzt einmal davon abgesehen, wir werden uns gleich darüber unterhalten, dass er natürlich den einfachsten Schachzug gesagt hat. Und das war der, so schlecht ist uns noch nie gegangen. Und das müssen wir, glaube ich, analysieren, hm. ob das stimmt. Ja. Aber ist dieser Rutsch in die Mitte, war das nicht seine Erfolgsgeschichte? Waren das nicht die spin Doctor? Eine, eine Frage muss ich als erstes, bei der Michael Strugel. Das ist der Mann, der gerade gegrüßt ah, hat. Ach also, pardon.
2: Habe ich denn <lacht> aufgepasst, wieder mal?
0: <lacht> Namen. Der hat gerade gesagt. Nach Namen dürfen Sie mich nicht fragen, außer meinem eigenen. Des, der hat gerade gesagt, dass ah. er den Eindruck hat, und so hat er uns ah. aus, aus,
2: aus Washington geschickt, dass das eh schon entschieden ist. Nein, also entschieden ist es nicht. Aber ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Das waren so viele Fragen. Nur die Frage mit dem
0: Rutschen in die Mitte ist eine gute okay. Idee.
2: Okay. Das ist unabdingbar, um gewählt, werden, um gewählt zu werden. Das Ganze hat ja begonnen, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, mit den Vorwahlen. Und bei den Vorwahlen geht es um eine innerrepublikanische Entscheidung. Und da muss man Farbe bekennen. Und zwar so äh, scharf wie nur möglich. Und nachdem die republikanische Partei stark nach rechts gerutscht ist, muss man all diese Positionen vertreten, die denen äh, gerecht wird, die sagen, also Abtreibung kommt auf keinen Fall in Frage, die Steuern sind immer noch zu hoch, Uh, die, Iran muss militärisch bekämpft werden, Russland ist die größte Gefahr für uh, den Weltfrieden und, und Europa eine Rei-
0: ist eine kommunistische Gegend mit uh, dem ja, Beweis, dass sie ja. wirtschaftlich da Versager sind. Also
2: jetzt äh, haben Sie mir das Stichwort gegeben. In Amerika würde man sagen, uh, call me Marcus, I'm Eugen. Uh, 1980, wie ich in den USA war und dort über Österreich gesprochen habe und versucht habe, dieses Bild, das die Amerikaner von Österreich haben, ein bisschen zurechtzurücken, bin ich auf Folgendes gestoßen. Wir haben ja hier ein bisschen mehr Zeit, ich kann ja ein bisschen aus Das Bild, das, das die Amerikaner von Österreich gehabt haben, hat etwa so ausgesehen. Österreich ist ein kommunistisches Naziland, in dem der Kaiser auf einem weißen Lipizaner durch die Hauptstadt Linz, haben sie damals nicht gesagt, sondern Salzburg, reitet und auf seinen Lippen das, die Bundeshymne pfeift, die aus The Sound of Music stammt. Also das waren so ungefähr die Dinge, mit denen wir damals konfrontiert worden sind. Und Sie mussten ein falsches Bild draus machen. Und dann. ich musste ein falsches Bild draus machen. Nein. Warum ich das jetzt erzähle, hängt damit zusammen, dass wenn man gewisse amerikanische Fernsehsender anschaut oder Teilnehmer, die dort Programm machen, wenn man denen zuhört, hat man den Eindruck, unter Barack Obama wird Amerika, wenn es nicht schon erste Tendenzen dahin zeigt, ein sozialistisches oder kommunistisches europäisiertes Land, das noch dazu von einem Moslem regiert wird, der gar nicht einmal legitimiert ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, weil er im Ausland geboren wurde, nämlich in Kenia. Das sind so die Hauptangriffe gegen den Obama, von denen man hier wenig hört, aber ich sage Ihnen nur zwei Beispiele, in Alabama und in Mississippi, glauben, dass 50% der weißen Männer,
0: das ist das so dass ist. er ein Moslem ähm, ist, dass er in
2: Wirklichkeit ein Kommunist ist, dass er dieses Land äh, äh, aufgrund seiner neokolonialen Vergangenheit in eine völlig, also nicht Amerikas neokoloniale Vergangenheit, sondern Barack Obamas neokoloniale Vergangenheit durch seinen Ko- kenianischen Vater, dass er dieses Land in eine völlig andere Richtung, was fehlt, ist ein bisschen die UNO, die auch immer als Schreckgespenst dasteht, also die UNO als Weltregierung, Amerika gibt sich auf und lässt sich nur noch von, von den Vereinten Nationen steuern. Also das war sozusagen der Einschub jetzt, nur weil ich so viel Zeit habe, aber ich sehe schon, mein Kollege hier wird ein bisschen ungeduldig und ich äh, komme wieder zurück zur eigentlichen Frage, nämlich die, warum, warum mit Romney in die Mitte gerückt ist. Äh, das macht aber auch ein Problem, das bringt auch ein Problem mit sich, weil sollte er tatsächlich Präsident werden, weiß man nicht, in welche Richtung er gehen wird. So also wird er jetzt, wie er einmal gesagt hat, Abtreibung verhindern, indem er dieses Gesetz, das der oberste Gerichtshof in den 70er Jahren bestimmt hat, nämlich, dass Abtreibung in den ersten drei Monaten möglich ist. Wird er das jetzt versuchen also zu ändern? Wird er die Gesundheitsreform tatsächlich, wie er das jetzt auch ankündigt, rückgängig machen. Also es gibt eine Reihe von Dingen, äh, die, die, nämlich dazu muss man sagen, die Gesundheitsreform, die genauso ausschaut wie die Gesundheitsreform, die er in seinem Staat Massachusetts vor äh, zwölf Jahren
0: oder so umgesetzt hat äh, und die dort mit großem Erfolg... Sogar äh, mit ganz hat. ähnlicher Nomenklatur und ganz ähnlicher Semantik verkauft hat. Richtig, hat genau, Barack ja. Obama... Jetzt Wobei er ich. jetzt
2: nur argumentiert, also das war halt eine auf staatlicher Ebene positionierte Reform und die, diesmal haben wir eine bundesstaatliche und das bundesstaatliche ist schlecht, alles was mit dem Bundesstaat zusammenhängt ist schlecht, Die staatliche ist, ist die bessere.
0: Die, die Welt am Sonntag schreibt, dass wenn die noch einen Monat Zeit hätten, würden sie bei allem einer Meinung sein. Das auch super Karikatur.
2: Die waren ein bisschen beeinflusst von der letzten außenpolitischen Debatte, wo es tatsächlich sehr viel Übereinstimmung gegeben hat oder wo zumindest Mitt Romney von seinen Wahlhelfern äh, gesagt bekommen hat: Du musst möglichst äh, neutral bleiben, du musst dich möglichst nicht distanzieren von den Dingen, die Präsident Obama äh, vorschlägt, weil die sind populärer, also Krieg führen zum Beispiel, wenn es, das, wenn es ums Thema Iran geht, dort mit Waffengewalt den äh, Iranern die Atombombe nehmen unter der Voraussetzung, dass sie wirklich eine haben, wovon ich nicht überzeugt bin. Äh, das geht nicht gut rein, weil die Amerikaner kriegsmüde sind. Ja, die wollen keinen Krieg mehr. Die haben jetzt erstens extrem viel Geld ausgegeben, das zum Großteil Mitschuld ist an der sehr st- starken ähm, Finanziellen Misere dieses Landes, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele Tote gebracht hat und das wollen sie jetzt nicht. Jetzt ist einmal eine Zeit, wo wo man damit keine Punkte macht.
0: Tun wir vielleicht diesen ersten Punkt, nämlich die beiden Männer als Personen, noch ein bisschen, dass man dann sozusagen zu einem ganz anderen Thema. Aber diese beiden, da spielt Religion jetzt eine Rolle oder nicht? Das ist etwas, was sich viele Menschen auch fragen. Die Mormonen haben in Europa vielleicht einen ganz anderen Status, als sie den in Amerika haben. Äh, viel Weiberei gibt es weder in Amerika noch in Europa, was die Mormonen anbelangt. Das ist noch so ein altes Bild davon. Das ist, glaube ich, sogar innerhalb der Kirche mittlerweile verboten. Ja, angeblich
2: sind sogar die Großeltern oder vielleicht noch eine Generation früher von Romney nach Mexiko gegangen, um sich um dort der, wie man hier sagen würde, viel Weiberei zu frönen. Also
0: weil man das in Amerika nicht, nicht tun durfte
2: und ja. sind sie ausgewandert. Aber Mormonen stehen
0: für keinen Alkohol. Mit Romney hat er ja. ja bei dem bei diesem Abendessen, wo er einen Witz machen hat müssen, gesagt, Kein. er ist der best bestvorbereitetste amerikanische Präsident aller Zeiten. Er hat seit über 60 Jahren keinen Kein Alkohol getrunken, getrunken. Ja. er ist komplett nüchtern. Aber prinzipiell einmal, wofür steht das und hat das irgendeine Bedeutung? Ich meine, Barack Obama hat die Religion auch immer ins Spiel gebracht, gar nicht so selten. Also Religion
2: spielt schon eine wichtige Rolle in den USA, aber doch wiederum nicht so wichtig, wie man es hier immer tut. Die Amerikaner sind zwar... Äh, häufigere Kirchengeher, regelmäßigere Kirchengeher als wir auf einem größeren Niveau als, als hier bei uns. Aber sie, ähm, das wirkt sich nicht so, so wahnsinnig aus. Ja? Also für sie ist, es gibt ein paar Dinge, die sehr heftig diskutiert werden. Zum Beispiel, äh, dass man sagt, äh, dass man entweder sagt, Happy Holidays oder Merry Christmas. Ja? Also Merry Christmas ist denen, die sehr religiös oder zumindest mit dem mit dem christlichen christlichen Glauben verbunden sind, ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich in diesem Land, in dem sehr viele Einwanderer sind, die aus anderen Religionsgemeinschaften kommen, viele Leute, die sagen, damit kann ich nichts anfangen, damit will ich auch nichts zu tun haben. Aber Feiertage können wir uns trotzdem wünschen, also versuchen wir das doch auf
0: Happy Holidays, ja, umzuwandeln. Wobei die, die FAZ schon schreibt, dass das, der Mormonische Glaube eigentlich ein Paradebeispiel für republikanisches Denken ist, weil zum Beispiel Homosexualität bei den Mormonen, glaube ich, nach wie vor eine sehr schwere Sünde ist und ein Ausschlussgrund ist weil Scheidung zwar existiert, aber so gut wie nicht in der Praxis. Oder wie ja, immer. wobei natürlich weil, als
2: Nachteil hinzukommt, dass die Frauen dort überhaupt keine Rolle spielen und in dem glaube ich, mein, nicht, dass, der katholische, dass die katholische Religion so viel besser ist, aber, aber, aber in gewisser Hinsicht jetzt, also Je,
0: Schwangerschaftsabbruch je, näher, auch wir uns dem, gewesen, je näher wir
2: uns dem 20. Jahrhundert nähern in der katholischen Kirche und sie wird ja auch bald dort ankommen, <lacht> äh, desto, desto mehr werden auch die Frauen dort aber ich ich habe es
0: eher so gemeint, dass ja Romney viel leichter republikanische Ideen wie eben gegen den Schwangerschaftsabbruch, gegen die Stammzellforschung, äh, gegen die Homosexualität-Ehe. Ähm, es ist nur mein. Ja, es, ist schon, kann, es ist schon. Es Es ist leicht, für ihn ne?
2: wichtig. Es ist mhm. für ihn wichtig, und er sagt das sicher aus voller Überzeugung, wenn er das, wenn er das vertritt. Aber es spielt im Wahlkampf eine untergeordnete Rolle. Also es spielt eine geringere Rolle als vor. Huh, 50 Jahren oder etwas mehr als 50 Jahren, wie John F. Kennedy als erster Katholik angetreten ist. Da war die Religion eine, hat die Religion eine wichtige Rolle gespielt, insofern als man ihm von gegnerischer Seite damals unterstellt hat, dass er seine Befehle sozusagen vom Papst in Rom entgegennehmen wird und nicht vom amerikanischen Volk. Das gibt es jetzt hier nicht, weil es gibt keinen, ich weiß nicht, so einen Übermormonen, der Mormonen sind eigentlich
0: eine, 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 in Österreich eine staatlich anerkannte Kirche. Das Gerücht geht um, weil einer der unterschreibenden amerikanischen Soldaten, die beim Staatsvertrag Aha. eine Rolle gespielt haben, selbst ein Mormone war, der eine in der Zweiten Republik immer anerkannte, aber wir haben 3000 Mormonen in Österreich. In Amerika ist es aber auch eine, ja, aber ist auch eine,
2: relativ, aber auch eine relativ kleine Gruppe. Kleine, kleine Gruppe, Utah. Ja, also ja.
0: Eigentlich ist es ein Vertreter einer religiösen Minorität. Eine absolute Minorität. Muss man so sagen. Ja. Das macht kein ja, Problem. Aber das oder? Das ist nein, also wie gesagt...
2: Es hat im Wahlkampf eine geringere Rolle gespielt. Ich glaube, mich an keine einzige wirkliche Auseinandersetzung Nein. erinnern zu können, wo mhm. die Tatsache, dass Mitt Romney ein Mormone ist, irgendeine Rolle gespielt hat. Natürlich schreiben dann die Journalisten, wenn sie schon nicht mehr wissen, worüber sie noch schreiben können, auch da etwas darüber, dass er halt ein Mormone ist. Ja? Aber nicht in einer einzigen Diskussion, also in diesen drei äh, Fernsehdiskussionen war das ein Thema, Und hat auch sonst nicht in den Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und
0: und, äh, Republikanern. Abschließend vielleicht zu zu den Personen der beiden. Äh, Wir wollen uns nicht über ihre Frauen unterhalten. Das steht viel in den Zeitungen und da wird viel Journalismus bitte. Aber es geht noch um diese diese eine Rolle, mit der mit Romney sehr, sehr viel punkten kann in Amerika. Nämlich dieser von ihm selbst erwirtschaftete enorme Reichtum. Dieser Erfolg in der Wirtschaft. Wir haben in Österreich ein jetzt Beispiel des auch gerade beginnt, sozusagen Politik zu machen, wo es um dieses Argument geht. Also ja, das habe ich, hab ich find, mir selbst geschaffen. Ja. Das gibt mir gewisse Rechte. Ja. Er ist in 100 also ein Milliardär ja, ist er. Ja, also also ja, unglaublich. Ja. Aber er hat das alles selbst erwirtschaftet.
2: Ja. Ist das nicht? Ja, aber ich bin da. Ich meine, ich frage mich, warum das auch in Amerika nicht so deutlich herausgestrichen wird. Er hat nämlich nicht wirklich was erwirtschaftet. Ja, er hat nicht eine Firma gegründet die dann immer größer geworden ist, immer mehr Leute angestellt hat und auf einmal war das ein multinationaler Konzern, wo 250.000 Leute auf der ganzen Welt für ihn gearbeitet haben, sozusagen, wenn man es so ausdrücken will, und er dadurch reich geworden ist. Das war es nicht, sondern er hat eine Kapitalgesellschaft gehabt und hat dort mit dem Kapital, das viele seiner Mitbegründer äh, zur Verfügung gestellt haben, andere Firmen aufgekauft, hat die dann filetiert, hat sie weiterverkauft und hat damit Geld gemacht, ja, also ich meine, das wissen wir alle, das ist legitim, da ist nichts dagegen zu sagen, damit kann man reich werden, aber irgendwie so ein besonders tolles Gefühl hätte ich dabei nicht, ja. Jetzt ist das natürlich schon auch thematisiert worden, im Wahlkampf nämlich insofern, als eben genau dieses Thema, äh, ich habe da einen sehr schönen äh, Wahlkampfspot aus dem Vorwahlkampf noch. Äh, herausgeschrieben aus einem Artikel, den ich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr für die Kleine oder für die Presse einmal geschrieben habe, das, das ging folgendermaßen, mit grabe Stimme, äh, Stimme meldet sich der Sprecher, während gleichzeitig dieser Text auf dunklem Bildschirm auftaucht. Für zehntausende Amerikaner begann das Leid, als Mitt Romney in die Stadt kam. Danach erscheint eine alte Frau im Bild, schwarz-weiß, um die Dramatik zu erhöhen und erklärt unter Tränen, das ist der Mann, der uns kaputt gemacht hat und meint natürlich den Mitt Romney. Werbung im US-Fernsehen geschaltet von einem Kandidaten, der längst zu den Has-Beans gehört, nämlich Newt Gingrich. Und der Hintergrund ist eben der, dass Mitt Romney in dieser Stadt, ich weiß nicht, in um welche Stadt es da geht, die Fabrik aufgekauft hat und die Arbeitsplätze sind dann verloren gegangen und so weiter. Die eigentliche Geschichte, die da noch weitergeht, war die, dass diesen Wahlkampfspot, ein Mann finanziert hat, der damals den Newt Gingrich unterstützt hat, der Sheldon Adelson, einer der reichsten Amerikaner überhaupt, der ist noch reicher als der Mitt Romney. Und der hat gegen den Mitt Romney sozusagen Wahlkampf gemacht. Und in dem Moment, wo der Newt Gingrich verloren hat, der Mitt Romney an erster Stelle stand und damit der Kandidat der Republikaner war, hat der Sheldon Adelson gesagt, okay, ist mir auch wurscht, jetzt gebe ich dem das Geld. Und jetzt stopft er also dem Mitt Romney das Geld in den... Wo immer auch hin. Und, äh, und das ist auch ein bisschen eine absurde, eine absurde Geschichte, ja, wenn man sich das anschaut.
0: Wir werden, was mir ganz wichtig ist, natürlich frage ich Sie am Ende, wie das Spiel ausgeht, das muss ich. Weil wir schauen ja, in ja die ist Nachtil- gut, dass Sie, ja, dass Sie das nicht am Anfang gefragt haben, weil das fragen mich dort halt immer am Anfang und dann stehen Sie auf und gehen. Ja, äh, ähm, aber... Jetzt müssen wir ein bisschen, glaube ich, die Sache so angehen, dass man uns, bevor wir uns fragen, was das für uns, für Europa bedeutet oder für die Welt bedeutet, wenn A oder B gewinnt, müssen wir schon diese eine Frage stellen, ähm, überall haben wir gehört, Barack Obama hat deshalb es so schwer im Wahlkampf, weil er eigentlich nur ein Argument hat, es ist zumindest unter meiner Zeit nicht schlechter geworden. Nicht das, nicht einmal das glauben mittlerweile die Menschen mehr, wenn man sich das Budgetdefizit anschaut, das er Zusammengebracht hat, die Arbeitslosenraten waren unter 8%, was glaube ich diese heilige wahrsagerische Marke ist, wo man dann sagt, da wird man sowieso, würde man sowieso abgebildet werden, aber es war 7,9. Hat Obama versagt eigentlich in all dem, was er vor einigen Jahren Also
2: ich habe heute die Moderation für das morgige Weltjournal aufgenommen und das begann irgendwie mit den Sätzen. Der klassische Satz in jedem Wahlkampf lautet Geht es Ihnen heute besser als vor vier Jahren? Wenn man sich das anschaut und auf Barack Obama umlegt, das ist jetzt nur für das Linzer Publikum, das wissen die Hörer des Weltjournals nicht, die Seher des Weltjournals nicht, wenn man, sich das, wenn man das umlegt auf Barack Obama und die vier Jahre wirklich so nimmt, wie sie gesagt werden, nämlich vor vier Jahren, dann war die Situation damals so, dass Amerikas Banken, auch die großen Banken vor dem Einsturz standen, dass viele kleine Banken eingegangen sind, dass viele Häuserbesitzer ihre Häuser sich nicht mehr leisten konnten, weil die Kreditraten nicht mehr zu bezahlen waren. Und dass pro Monat 450.000 Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben. 450.000 pro Monat. Das, hat er, das hat er geerbt. Das hat er geerbt. Ja. Sieben Millionen, also von 2008 beginnend, also Mitte 2007, beginnend bis, bis zu Beginn seiner Tätigkeit 2009, weil er hat ja tatsächlich erst am, im Jänner, Ende Jänner 2009 das Amt angetreten. 450.000 Arbeitslose. Mittlerweile in seiner, Arbeit, in seiner Periode wurden pro Monat 150.000 neue Jobs geschaffen. Jetzt sage ich nicht, er hat sie geschaffen, ja, aber seine Politik. Sein Konjunkturprogramm hat wesentlich dazu beigetragen, auch wenn viele, viele Experten gesagt haben, es hätte viel höher sein sollen, also nicht 780 Milliarden, sondern es hätte eine wie heißt die Zahl die nächste Billion oder ja, Billion sein müssen. Ich kenne mich damit diesen amerikanischen und europäischen Zahlen nie so gut aus äh, sein müssen. Also trotz dieser relativ geringen Menge, aber doch noch sehr viel, hat er dieses Land stabilisiert und führt es aus dem Graben heraus. Und das war angesichts der Situation, wie sie damals sich abgezeichnet hat, doch eine sehr große Leistung. Das muss man sagen, für jemanden, der auch politisch und wirtschaftlich eigentlich unerfahren ist. Natürlich, der Präsident macht das nicht alleine mit sich, sondern er hat auch natürlich sehr viele Berater, die aus dem Bereich der Wirtschaft kommen und die ihn natürlich unterstützen. Also das muss man schon dazu sagen. Zweitens. Wenn er sonst nichts erreicht hat, die Tatsache, dass es jetzt in den USA eine sogenannte Pflichtversicherung gibt, womit also zumindest jetzt einmal zusätzlich 30 die Millionen... Die mit Romney
0: sofort abschaffen will. Wenn er die er mit Romney
2: das. gleich wieder abschaffen würde. Dass also 30 Millionen Amerikaner jetzt äh, pflichtversichert sind. Und was noch dazu kommt, was viel, was uns Europäern ja immer so seltsam vorkommt, wenn sie selber oder wenn sie ein Kind haben, das krank ist, und zwar, äh, wie heißt denn das, äh, die, diese Krankheit, die nicht weggeht, also nicht, chronisch, nicht, äh, chronisch krank, krank ist, ist. ist, pardon, ja. Chronisch krank ist, dann kriegen sie in den USA keine Versicherung. Und durch dieses Gesetz müssen die Versicherungen jetzt auch diese Leute aufnehmen. Also das ist auch ein Paradigmenwechsel ja, für, für, die, für Amerika. Das ist auch der Mitgr- Mitgrund dafür, dass die rechte Seite von Sozialismus und, und Europäisierung und weiß der Teufel, was alles spricht. Also diese, diese zwei, drei Dinge, die ich jetzt angeführt habe, sprechen eindeutig für ihn. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, vieles von dem, was er versucht hat umzusetzen oder umgesetzt hat, ist verwaschen, ist einem Kompromiss ausgesetzt gewesen, auch wenn die Republikaner nichts dafür gegeben haben und auf der außenpolitischen Seite, der Krieg in Afghanistan ist von ihm noch vergrößert worden. Er hat 30.000 zusätzliche Leute hingeschickt und er führt jetzt einen Drohnenkrieg, wo er persönlich entscheidet, ob die Drohne diesen oder jenen Mann, der dort in diesem Haus vermutet wird, abschießen darf oder nicht. Wobei fast immer auch äh, Zivilpersonen... Äh, also Opfer, Opfer werden. Also, diese Sachen von jemandem, der Friedensnobelpreisträger geworden ist, meiner
0: Ansicht nach zu früh, die kann man ganz sicher Meiner Ansicht sich nach, nicht nach vollkommen falsch. Wann hätte das werden ja, können? Ja. Ich weiß War, jetzt kann es schon gar nicht mehr. Nein, jetzt kann es nicht werden, mehr, aber, aber man,
2: hätte ab, abwarten. man hätte abwarten können. Nicht. Ja. Aber es war vielleicht ein Preis, den Amerika bekommen hat, dafür, Mhm. dass es den ersten schwarzen Präsidenten Mhm. gewählt hat. Und Mhm. er nimmt das als Präsident des Landes sozusagen in Empfang. Aber er hat
0: so im Wahlkampf damals, so darum möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, so ein paar Stichworte waren, der Guantanamo wird geschlossen, alle alle Soldaten werden aus den besetzten Gebieten abgezogen, Stammzellforschung wird gefördert, es waren ein paar so die Gesundheitsreform, gute Gesundheitsreform. all das ist zögerlich, wenn überhaupt, ja. oder gar nicht gekommen. Aber Stammzellforschung Bo- ja. ist nicht gefördert, und Guantanamo läuft immer noch, ja. äh, die, es gibt nur sehr viele, es sind jetzt... Also zum Thema Guantanamo, sage ich nur eines.
2: Österreich ist auch gefragt worden, viele europäische Länder, viele asiatische Länder sind gefragt worden, würdet ihr, also die Österreicher sind gefragt worden, ob sie diesen einen albaner von dem man gewusst hat, dass er nie in seinem Leben irgendetwas angestellt hat, aber trotzdem neun Jahre in Guantanamo eingesessen ist, ob sie diesen einen Albaner aufnehmen können. Und die Österreicher haben gesagt, mit uns nicht. Ja. Und dann ist es natürlich schwer, dieses Lager zuzusperren, ja, wenn alle zwar sagen, hey, zusperren, versprochen zusperren, ja, aber wir nehmen natürlich keinen, ja. Das zweite war dieser Prozess gegen den Sheikh Khalid Mohammed, der sozusagen die Nummer zwei, der Al-Qaida war, wo man gesagt hat, der kriegt jetzt einen Zivilprozess, also einen ganz normalen Prozess, wie es sich gehört, nicht geheim irgendwie in Guantanamo vor einem Militärgericht, sondern in New York vor einem staatlichen Gericht. Ist auch nicht gegangen, ja, das hat er auch nicht durchsetzen können. Und dann komme ich zurück zu dem, meiner Ansicht nach, wirklich wichtigen, zu der wirklich wichtigen Erkenntnis nämlich, wie mächtig ist ein amerikanischer Präsident. Und er ist eben nicht so mächtig, wie wir immer glauben oder wie wir immer tun oder wie wir gerne hätten manchmal und wie wir manchmal froh sind, dass es eben nicht ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es waren fast 25 Jahre, habe ich einmal eine Dokumentation gemacht, wer die Macht hat in den USA. Da kam natürlich der Präsident vor. Aber an zweiter Stelle kam schon der oberste Gerichtshof vor. Ja, man darf nicht vergessen, der oberste Gerichtshof kann dort über alle Gesetze bestimmen und kann alle Gesetze für null und nichtig erklären. Das wissen wir jetzt seit dieser Gesundheitsdebatte oder der, der äh, Anfechtung dieses Gesundheitsgesetzes, die dann vom obersten Gerichtshof äh, ja Kna- nicht... Gar nicht knapp, so ein ja, ja, genau. Das heißt, hätte der dagegen gestimmt, wäre die ganze ja, ja, Reform gescheitert. gescheitert ja. äh, aber viele andere Dinge, also auf der positiven Seite, wenn man so will, äh, Roe vs. Wade, also die Abtreibungsgeschichte, die halt damals durchgegangen ist. Unglaublich wichtig, es sind neun Leute und es geht oft 5 zu 4 aus, also da kommt es auch ganz drauf an, welche Kandidaten der Präsident bestimmt, in welche Richtung sich dann das oberste Gerichtshof bewegt, mehr nach rechts oder mehr nach links. Er muss jedes Gesetz durch den Kongress durchbringen und, und das sind immer die schwierigsten Verhandlungen. Und etwas, was ich auch immer wieder erwähne ist, wir haben immer die Vorstellung, naja, wenn der Präsident die Mehrheit hat, dann muss er das doch schaffen. Aber es ist nicht so wie im österreichischen Parlament. Hat sie ja gar nicht. Naja, er hat sie gehabt, in in der ersten bis bis 2010 hat er sie gehabt. Und wenn Sie in Österreich, ich sage jetzt nur mal Hausnummern, wenn Sie jetzt bei einer großen Koalition geht es sowieso nicht, aber wenn Sie eine Einparteienregierung haben und Sie haben, ich weiß nicht, 120 Abgeordnete von der SPÖ und äh, 90 ÖVP und 40 FPÖ, dann würden Sie glauben, da verliert die SPÖ dann jede Abstimmung. In Österreich stimmen immer 130 Abgeordnete für die Partei und immer die 110 für die eine Partei und immer die 40 für die andere Partei. In Amerika, wenn Sie wiederum Hausnummer 200 Demokraten haben und 230 Republikaner, geht keine Abstimmung 200 zu 230 aus, weil Sie immer auf der einen Seite ein paar konservative Demokraten haben, die eher auf der republikanischen Seite sind und, und ein paar jetzt immer weniger liberale Republikaner haben, die sich eher äh, für die demokratische Seite entscheiden. Das heißt, du weißt nie, wie irgendetwas ausgeht. Und das macht es auch so schwierig für einen Präsidenten, sich durchzusetzen, weil es ständig dieses Verhandeln gibt und ständig das Nachgeben gibt. Und das muss man dem Barack Obama natürlich schon auch vorhalten, im Unterschied zu äh, Johnson und vor allem, was in letzter Zeit äh, ein Präsident, an den Sie sich besser erinnern können, äh, Bill Clinton konnte, das war dieses Umgehen mit, mit, mit einer großen Gruppe von Leuten, die nicht ganz deiner Ansicht sind und wo du, also äh, Arm-Twisting heißt das, ja, so lang am...
0: An der Hand er drehst, ist schnell beleidigt, er ist schnell er ist richtig, zieht ja. sich zurück, richtig. Man sagt Er sagt das leicht
2: autistisch,
0: wenn es um diese ja, Dinge ja. geht. Er und sagt das ist Meinung, aber und extrem
2: geht. wichtig in der Politik, nicht? dass du dich, dass du die Leute umarmst und sie einbindest in deinen
0: Entscheidungsprozess oder ihnen zumindest den Eindruck vermittelst, dass du sie einbindest. Aber um den Punkt sozusagen auch zu, zu einem Ende zu bringen, was waren jetzt die großen Leistungen <lacht> Barack Obamas, warum er meint, man müsse ihn wieder wählen.
2: Naja... Den einen großen Teil habe ich schon erwähnt mit der, mit der Wirtschaft. Okay. Ja, also weniger we- Osama Bin Laden? Osama Bin Laden sagt er immer. Er sagt immer, Osama Bin Laden ist tot und General Motors lebt. Das ist sein, sein Punkt. Ja. Also er hat natürlich die Automobilindustrie gerettet, mit sehr viel Geld hineingesteckt und es hat sich herausgestellt, dass dieses Geld gut angelegt war, weil die meisten Firmen haben das Geld nicht nur in der gleichen Höhe, sondern in, mit, mit zusätzlichen Zinsen zurückgezahlt. Also das ist, ist ganz sicher auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, natürlich, wer an September 11. denkt, also an den 11. September denkt, der wird wissen, dass für die Amerikaner das ein Trauma ist und war. Und wenn dann der Attentäter oder der Mann, von dem man ja mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass er dahinter gesteckt ist, ich will jetzt nicht von irgendwelchen Verschwörungstheorien, Reden, wenn der dann von einem Kommando umgebracht wird, dann kann sich der Präsident das auf die Fahnen heften. Äh, Ganz sicher. Noch dazu als Demokrat, wo du als Demokrat ohnehin immer als schwacher Präsident in in sogenannten
0: außenpolitischen oder kriegerischen Auseinandersetzungen angesehen wirst. Nun wird morgen ja nicht nur der amerikanische Präsident gewählt, sondern auch der Kongress. Wo aber nicht mit viel Überraschungen zu rechnen ist. Da haben die Republikaner die Nase ganz leicht vorne. Im Repräsentantenhaus Repräsentanten haben Sie haben sie ganz vorne leicht und im vorne. Senat haben Sie sie eher genau. hinten. Also, ja, also sind Sie also eher in der Minderheit. Genau. Bedeutet das nicht ohne dies, dass Mitt Romney es am Anfang zumindest etwas leichter hätte, jetzt einmal seine Ideen umzusetzen. Er braucht bei allem Schlechten, was Obama gemacht hat, nur sagen, das machen wir jetzt anders, auch wenn man noch nicht wissen, ob es wegen dem besser ist. Und er könnte vielleicht das eine oder andere Gesetz sogar etwas leichter durchbringen als Obama zurzeit. Ja, in der Theorie, ja. Aber er hat natürlich auch seine... Uh, Tea-Party-Leute
2: mhm. und nicht alle auf der republikanischen Seite sind so rechts-radikal wie diese Tea-Party-Bewegung und daher, die werden natürlich darauf drängen, dass, dass uh, Mitt Romney wieder sich der alten uh, Fahnenträger erinnert und sie werden versuchen, viele Gesetze in ihre Richtung umzubiegen, und dann wird er aber die Liberalen verlieren auf der republikanischen Seite, von denen es eh nicht mehr sehr viel gibt, nach diesen Wahlen wahrscheinlich noch weniger als vor den Wahlen. Aber trotzdem, es wird immer noch so viel sein und nachdem die Mehrheitsverhältnisse nicht so eindeutig sind, also es ist nicht so eine, eine Mehrheit mit, ich weiß nicht, 50 oder 60 Stimmen, sondern es werden wahrscheinlich 20 sein oder 30, dann wird es sich nicht so leicht tun, das umzusetzen, was, was er sich vorgenommen hat. Ich meine, das, das Gesundheit, die Gesundheitsreform, das wird ihm wahrscheinlich schon gelingen, weil... Das heißt, das die sind kippt auch die, da einfach wieder. Ja, die über. kippt da einfach. Ja. Ja. Und, und ich meine, was an dieser Stelle dann kommen soll, ist ja, ist ja völlig offen. Wahrscheinlich wieder das alte System. Aber wichtiger ist dann noch die Frage mit den Steuern. Das Interessante dabei ist, dass die Steuern, die George Bush eingeführt hat im Jahr 2000, also diese sogenannte Reichensteuer, aber die in Wirklichkeit eine Anti-Reichensteuer war, nämlich, dass die Reichen besonders wenig Steuern zahlen müssen, die ja terminisiert war auf, auf zehn Jahre und die nur unter Druck der Republikaner von Barack Obama 2010 dann verlängert wurde, auf noch einmal zwei Jahre, das heißt die heuer ausläuft, dass die so viel Geld eingebracht hätte, wenn man die nicht eingeführt hätte, wie die beiden Kriege im Irak und im, Iran und im Irak hat. und in Afghanistan zusammen gekostet haben. Also das sind ungeheure Summen und das große Match wird natürlich jetzt sein, ob man Genug Stimmen dafür bekommt, wenn Obama wieder gewählt wird, diese Reichensteuer zu beenden. Immer noch ist das amerikanische Steuersystem im Schnitt so, dass äh, die Amerikaner etwa 24 Prozent im Schnitt äh, Steuern zahlen, wo wir also im Schnitt 50 Prozent Steuern zahlen. Nicht. Im Schnitt und nicht, aber im Schnitt nicht, aber, 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 aber ja, sie, sie 52 äh,
0: <lacht> und sie. <lacht> ich, ich würde gerne, würde gerne. Ah, ah, darf ich vielleicht, ja, ja. damit wir diesen Teil, ähm, vielleicht schauen wir es uns jetzt einmal aus der Sicht an. Ich ah, einen sagen. Satz noch zu der Steuer, weil das ganz interessant ist. Von
2: 65, seit 1965 sind die Steuereinnahmen in, in Industrieländern von 25 auf 34 gestiegen. Also in all den Industrieländern, die wir kennen. Nur in den USA sind sie gleich geblieben, von 24,7 auf 24,8. Kein anderes Land bekommt so wenig durch Steuereinnahmen in die Kassen wie die USA.
0: Also ein ein wichtiges Thema. Wir müssen uns sozusagen die Frage stellen, was bedeutet, wenn Barack Obama gewinnt für Amerika, was bedeutet, wenn Mitt Romney gewinnt für Amerika. Aber nun sitzen wir in Linz, das Epizentrum Europas, und fragen uns natürlich, was bedeutet das für Europa, wenn A oder B gewinnt. Wobei man vielleicht einmal auch zu diesem Wahlkampf sagen muss, es ist Europa beiden vollkommen egal, das kriegt man... Mit, wobei Mit Romney es zumindest hin und wieder erwähnt, als abschreckendes Beispiel für eine kommunistische Region, die wirtschaftlich vollkommen erfolglos ist, so nennt er Europa. Barack Obama ist sehr deutsch, also er ist ein Deutschzentriert. Ein, genau, deutschzentriert, ja. ja, er holt sich Rat, mehrfach liest man in der Zeitung im Jahr bei Angela Merkel, wie er mit Europa umgehen soll und so weiter. Fangen wir vielleicht einmal an, was es für Amerika bedeutet. Stichwort Sicherheit, Stichwort Wirtschaft. Gesundheit haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ich glaube, das wissen wir. Der eine wird das weiterziehen, der andere wird es abschaffen. Wobei wir auch hier Umfragen haben, wo viele junge Amerikaner sagen, sie wollen selbst entscheiden, ob sie gesundheitsversichert sind oder nicht. Und das Geld würden sie lieber woanders investieren, weil sie sind eh gesund. Ist ja unglaublich, wenn man sich diese Umfragen auch anschaut. Aber sicherheitspolitisch vielleicht einmal, wirtschaftspolitisch, Konsequenz auch für Europa. Wo sind da die großen Unterschiede? Oder ist eh alles gleich? Und was müssen okay. wir da erwarten?
2: Also, weil wir hier in Linz sind und weil es ein paar Leute gibt, die vielleicht so alt sind wie ich und die sich daher erinnern können, wie Linz noch vor 30 oder 40 Jahren ausgeschaut hat. Ich bin übrigens schwer beeindruckt, was für eine schöne Stadt das geworden ist, sage ich jetzt einmal gerne und, äh, und nicht, und nicht um, um Beifall zu haschen, sondern ich bin jedes Mal, jedes, ich wollte meine Frau anrufen und sagen, du, wir müssen wieder mal nach Linz fahren. Ja. Also nicht nach Paris oder nach London, sondern nach Linz. <lacht> äh, Jetzt ist genug dann. Ja, oder? jetzt ist genug, ja. Also, weil es ein paar Leute gibt, die sich erinnern, wie Linz vor 30 Jahren ausgeschaut hat, wie es hier gestunken hat, wie es hier, wie vor allem jetzt, um diese Jahreszeit, der Nebel, die Ausflüsse von der Föst hier in die Stadt hineingetrieben haben, man konnte kaum atmen, wenn ich ein bisschen übertreibe. Diese Leute möchte ich und die Jüngeren unter Ihnen erst recht daran erinnern, dass es einen wesentlichen Unterschied ausmacht, ob Barack Obama oder Mitt Romney in den nächsten vier Jahren regieren wird. Und das verdanken wir Hurricane Sandy. Dieser Hurricane hat nämlich mehr als jedes andere Ereignis, nicht zuletzt deshalb, weil es halt New York getroffen hat und damit halt eine Metropole, in Erinnerung gerufen, dass Klimawandel nicht irgendetwas ist, das in den Köpfen von ein paar Wissenschaftlern entstanden ist und dort nicht mehr wegzukriegen ist, sondern dass das Realität ist. Ob dieser Hurricane Sandy jetzt ganz konkret etwas damit zu tun hat oder nicht, wollen wir jetzt beiseite schieben. Aber das Thema ist in einer Art und Weise hochgespielt und hochgespült worden, wie es kein anderes Ereignis das hätte machen können. Und wenn Mitt Romney und
0: in Niederösterreich.
2: Ja, vielleicht noch, Ja, aber für andere Politiker. <lacht> und wenn Mitt Romney jetzt immer noch, er und seine Mitstreiter immer noch sagen, also das hat überhaupt nichts mit uns Menschen zu tun, weil seit 15 Millionen Jahren gibt es einmal eine Eiszeit, dann gibt es wieder einmal eine heiße Periode, dann gibt es wieder eine Eiszeit das hat mit uns nichts zu tun und die Autos können weiterhin ihren Dreck rausschleudern und die Fabriken erst recht und Amerika Amerika kann weiterhin Energie verbrauchen, auf Teufel komm raus und wir sind weiterhin die größten Dreckschleuderer der Welt und das sind sie, dann wird sich am Klimawandel und an den Maßnahmen dagegen nichts ändern. Was Barack Obama auch nicht, er äh, hat Kyoto was, auch nicht unterschrieben. Er hat Kyoto auch nicht unterschrieben, aber er hat es deswegen nicht unterschrieben, weil er gewusst hat, dass er es nicht durch den Kongress Nichts bringt. Kriegt, ja. genau. Aber er hat mehr Chancen denn je, jetzt etwas zu unternehmen. Also nicht zuletzt, weil man gesehen hat, was, was passieren kann, sondern auch, weil er jetzt nicht, nicht Rücksicht auf seine Wiederwahl nehmen muss. Ja. Das ist ein großes Asset. Also das ist natürlich ein, für, für Romney kommt das überhaupt, ich meine, für Romney, der Romney wird vom ersten Tag an daran arbeiten, dass er wiedergewählt wird. Ja? Und das sind, solche Dinge kommen da überhaupt nicht in Frage, weil die Tea-Party-Leute wollen, wollen mit Klimawandel nichts zu tun haben. Also ich sage nur einmal, weil Sie das nicht erwähnt haben, das halte ich für uns Europäer für das Wichtigste, weil die Atmosphäre, die hört nicht an der Grenze zu Europa oder zu Österreich oder sonst irgendwo auf, ja? sondern Klimawandel werden wir alle miterleben.
0: Also als Europäer müssen wir Barack Obama wählen. Als eh, wenn Europa ja, ist er, ja ist er unabhängig davon,
2: aber das ist ja sozusagen etwas völlig Neues. Das gibt's erst seit darüber reden wir erst. Aber seit in Europa zehn Tagen. ist er
0: ja auch meilen vorn. Er ist ja in der Sicht ja. der Europäer, ist er ja in der. Ich habe vor,
2: vor kurzem in Washington mit einer Schülergruppe aus Österreich gesprochen, da waren so zwölf oder 15 Leute und am Ende haben wir sie gefragt, wer würde Obama wählen, wer würde Romney wählen und ich glaube, es hat nicht ein es hat nicht ein einziger für Romney aufgezeigt, alle wollten Barack Obama wieder wählen. Also,
1: Wirtschaft, Wirtschaft,
2: und Wirtschaft und Sicherheit. Ich meine, das, da stehen sich einfach zwei völlig unterschiedliche äh, Anschauungen gegenüber. Ja? der, der äh, Barack Obama, der sagt, die Reichen müssen auch etwas dazu beitragen, dass sich äh, dieser Staat wieder erholt. Und zumindest müssen wir diese dieses Entgegenkommen, das George Bush den Reichen im Jahr 2000 äh, gebracht hat, das müssen wir abschaffen. Ja? Also die wollen, er, er will ja nicht zusätzliche neue Steuern einführen, sondern nur die Steuern, die es eh bis zum Jahr 2000 gegeben hat. Und er will zusätzlich Steuererleichterungen für, äh, Mittelbetrie- also für Klein- und Mittelbetriebe haben, was, wie er argumentiert, dazu führt, dass mehr Leute beschäftigt werden. Durchaus logischer Schluss. Bei Mitt Romney schaut es anders aus. Der will also die Steuern insgesamt senken. Ob das dann dazu führt? Er sagt, er sagt das ist diese berühmte Trickle-Down, also das, wenn man den Reichen sozusagen weniger steuern, geben sie mehr aus und investieren mehr und dann bekommen mehr Leute. Dagegen spricht natürlich, dass die Steuern derzeit schon so niedrig sind, wie in den letzten 28 Jahren nicht. Und daher... Und trotzdem nicht so viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Also wo ist da das Trickle-Down dieser Steuermaßnahmen, die die Mitt Romney vorschlägt oder die er umsetzen will? Also in der Wirtschaftspolitik muss man auch abwarten, weil man ja auch nicht genau weiß, was außer diesen Steuererleichterungen, was Mitt Romney tatsächlich vorhat. Grundsätzlich glaube ich, dass sich die Amerikaner dass die Amerikaner schon mehrfach bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, sich aus schwierigen Situationen wieder herauszuwinden. Ich erinnere an das Jahr 1983, da gibt es ähnliche Sätze wie heute. Damals wusste man noch nicht, dass es noch viel schlimmer kommen könnte, aber auch im Jahr 83 hat man davon gesprochen, das ist die schwerste Krise seit der Depression. Da hat es über 10% Arbeitslose gegeben, da war die Inflationsrate bei 12%, das muss man sich vorstellen. Und Äh, Trotzdem ist innerhalb von wenigen Jahren durch diese optimistische Einstellung des Präsidenten Ronald Reagan äh, dieses Land wieder auf die Beine gekommen und hat sich also am eigenen Schopf herausgezogen. Chrysler war damals total am Ende, nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Die Automobilindustrie hat extrem gelitten. Da waren die Arbeitslosen doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Also all diese Dinge hat es gegeben und Amerika hat sich erholt. Und wenn man sich die Jahre 96 bis 2000 anschaut, wo es Bill Clinton zum ersten Mal gelungen ist, das Budget nicht nur ausgeglichen zu halten, sondern sogar einen Überschuss zu erwirtschaften, dann sieht man, wie schnell das eigentlich gehen kann. Das sagt noch nichts über die Staatsverschuldung. Ich weiß schon, das sind zwei völlig unterschiedliche Kapitel. Wird auch in Österreich manchmal durcheinander gebracht. Aber das zeigt nur, dass Amerika durchaus in der Lage ist, durch einen Schulterschluss und durch eine gute Politik aus der Krise herauszufinden. Sicherheitspolitik, da kommt es jetzt darauf an, vor allem wieder einmal, was im Nahen Osten passiert. Da hat Barack Obama sehr viel versprochen, nicht zuletzt auch in seiner Rede in Ägypten, wie er darauf gedrängt hat, dass die besetzten Gebiete den Palästinensern übergeben werden müssen, dass die Siedlungs die von den Israelis dort entstandenen Siedlung, Siedlungen abgebaut werden müssen. 300.000 Israelis leben derzeit schon auf, in den besetzten Gebieten in der in Westbank. Früher waren es 10.000, vor nur äh, 15 Jahren. Also das hat sich unglaublich vermehrt. Das wird extrem schwierig sein. Und natürlich der Iran, Syrien. Also da gibt es so viele Punkte, ich weiß gar nicht, wo man anfangen will. Aber der Iran ist sicher jener Punkt, wo es, wo es am schwierigsten wird. In, das, in der Sicherheitspolitik. Die Europäer sind absolut dagegen, dass man dort mit Waffengewalt einfällt. Ein Auf der anderen Seite zeigt sich jetzt deutlich, dass die Sanktionen ziehen. Die liegen am Boden jetzt im, im Iran und das Volk wird immer unwilliger mit dieser Führung und die Chancen, dass da etwas passiert, sind relativ groß. Also Im Iran selbst, ohne dass dass man... Also Aufstand wie... Aufstand wie in den anderen arabischen Ländern zum Beispiel.
0: Aber es gibt immer wieder die Diskussion, man braucht, um die Welt zu beruhigen, einen amerikanischen Präsidenten, der durchaus den Knopf äh, zumindest im Auge hat und sagt, den roten Knopf Knopf und sagt, äh, ich würde wenn, dann würde ich, weil sonst äh, herrscht keine Ruhe. Andere sagen wieder, wer so droht, macht eigentlich mehr Unruhe als irgendwie. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Russland, das sich sehnt nach einem... äh, Bären jagenden, oben ohne Präsidenten, der auch mit aller Härte durchgreift. Braucht man da dem gegenüber nicht etwas mehr Kaliber, als Barack Obama hat? Ist das nicht auch ein Grund? Gegenüber
2: den, gegenüber den Russen, naja, Mitt Romney hat gesagt, Russland ist unser Feind Nummer eins. Das ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil Obama sehr viele gemeinsame Initiativen mit den Russen Erzielt hat, nicht zuletzt gegenüber dem Iran, ohne, ohne Russland wäre da nichts gegangen, obwohl die Russen natürlich immer wieder bremsen und bremsen und bremsen, aber, aber in gewissem Sinne kommen sie schon auch den Amerikanern entgegen, das sehe ich, also das sehe ich nicht, ich, auch das mit dem roten Knopf, ich glaube das wird auch ein bisschen übertrieben, Woran man arbeiten muss, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren ist, dass man den, die Zahl der Atomsprengköpfe abbaut. Es gibt immer noch viel zu viel. Wir können, glaube ich, die Erde immer noch, ich weiß nicht, 400 Mal in die Luft sprengen und ich glaube, es reichen viermal. Also da wird man irgendwelche Initiativen weil ja auch die, ergreifen müssen, weil ja auch das die, also die Storage, die, die Lagerung von diesen Atomwaffen sehr viel Geld kostet, die ganze, äh, helfen Sie mir, Maintenance, die, 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 das Erhalten. Das Erhalten, ja. Also, all diese Dinge kosten extrem viel Geld. Und natürlich besteht auch die Gefahr, dass, es, äh, dass sich äh, Terroristen dieser Waffen bemächtigen und so. Also, da gibt es so viele Probleme, dass man sagen kann,
0: eine gute Idee, wenn Sie wenn es nur ein bisschen abbauen. Wenn wir schon ein bisschen auf die Uhr schauen, aber noch, noch ein bisschen beruhigt auf die Uhr schauen, Europa ist in der Krise. Es gibt eine Euro-Diskussion rauf oder runter, Griechenland ist bankrott, andere Länder kommen nach. Hat das einen Einfluss, was morgen passiert? Macht das einen Unterschied? Müssten wir auch aus dieser Sichtweise eigentlich für das eine oder für das andere sein, oder ist das eigentlich egal?
2: Nein, wie wie Sie schon richtig gesagt haben, hat Europa kaum eine Rolle gespielt im Wahlkampf, außer als Schimpfwort. Und so gesehen glaube ich, dass es... Unerheblich ist. Wichtig wäre für uns Europäer, dass Amerika sich wirtschaftlich mehr erholt. Also mit diesem 1,8%, 2% Wirtschaftswachstum wird auch Amerika, Europa nicht aus der Krise. Wem traut man das mehr zu, Romney oder Obama? Das ist eine ideologische Entscheidung. Das ist, die einen sagen, es geht nur so, wie es Barack Obama will, nämlich auch die Reichen zur Kasse zu bieten oder jedenfalls nicht so zu privilegieren, wie sie privilegiert sind. Und die anderen, die sagen, nein, das geht eben nur durch diese Trickle-Down-Politik. Das, das kann ich nicht entscheiden und das will ich auch
0: nicht äh, Journalisten, ähm, da ist, glaube ich, Obama vorn. Also das heißt, in ihrer Berufsgruppe wäre er in Amerika vorn. Äh, Wissenschaftler, da ist er ganz klar vorn. Wenn auch, er vieles, was er vor allem in seinem Wahlkampf damals versprochen hat, im Bereich äh, MINT-Fächer, Naturwissenschaften und so weiter, liberalisierung, rechtliche Liberalisierung, nach George Bush, weil er vieles zu, eigentlich nicht gemacht hat. Er hat auch nicht so viel mehr Geld hineingesteckt, wie er gemeint hat, aber hat es nicht gehabt, wie auch immer. Äh, bei weißen Männern gewinnt mit Romney, bei Frauen, Latino, äh, gewinnt Barack Obama, Jetzt mache ich es einfach, aber ich tue es einmal so ein bisschen in Gruppen. Jetzt entscheidet sich, und jetzt kommen wir langsam auf den morgigen Tag zu sprechen, dass ja alles gerade jetzt, in den letzten zwei, drei Tagen, am Samstag, war wirklich der Unterschied 0,1 Prozent zwischen den beiden, zumindest in den offiziellen Ratings. Es gab eine andere Art, es zu beurteilen, nämlich wenn man Wetten abschließen würde, wer gewinnt. Die Wettbüros haben sozusagen auch gequot und da war es ja so, dass man gesagt hat, Barack Obama gewinnt viermal wahrscheinlicher als mit Romney. 80 zu 20. 80 genau, zu ja. 20 war die Verteilung. Auch ganz interessant, dass die Leute, die mit solchen Aussagen, die sie machen, auch Geld verdienen müssen, die sagen, Obama äh, gewinnt. Jetzt reisen aber sie gerade noch, die beiden Kandidaten, durch jene Länder. Und jetzt muss man ein bisschen, weil die Zeit möchte ich mhm. schon nutzen, ein bisschen auf dieses Wahlsystem ja, eingehen, ja. weil das ist ja doch etwas kompliziert. Es, ja. durch diese Länder, wo sich es noch entscheiden kann. Vielleicht können Sie uns ja, ja. das einmal erklären. Das funktioniert ja nicht so. Wir haben ja, weil Sie das mit El Gore besprochen haben. El Gore war ja amerikanischer Präsident. In der Zahl der Wähler war er vorne.
2: Es kann auch durchaus sein, dass Romney diesmal in den Zahlen der Wähler vorne liegt. Also das Problem ist, dass in Amerika die Wahlen in den Bundesstaaten organisiert werden. Sowohl rechtlich als auch zahlenmäßig. Also es wird zwar ein Präsident gewählt, aber es werden nicht alle Stimmen in allen Bundesstaaten zusammengezählt. Und wenn, wenn dann, ich sage jetzt eine Hausnummer, 20 Millionen 100.000 für den Obama sind und 20 Millionen genau für den Romney sind, dann hat der Obama gewonnen. So ist es nicht. Sondern es werden in jedem Bundesstaat werden, aber das werden die meisten von Ihnen eh wissen, Wahlmänner gewählt in äh, den größten Bundesstaaten am meisten, also in Kalifornien am meisten und in New York am zweitmeisten und in Texas am drittmeisten und so weiter. Also im Schnitt, ich weiß jetzt nicht die die Zahlen, also 36 glaube ich in in, äh, Kalifornien und und, äh, 28 in New York oder so irgendwas. Also diese Wahlmänner und diese Zahl muss 270 ergeben, weil 538, entsprechend der Zahl der Abgeordneten im äh, Repräsentantenhaus, 538 Wahlmänner gibt es und um die Mehrheit von 538 zu haben, muss man 270, Stimmen haben, 270 Wahlmänner Stimmen haben. Jetzt stellt sich aber heraus, durch Umfragen und durch Trends der letzten Monate, dass in Kalifornien eh schon der Obama gewonnen hat. Also nur durch Umfragen, ja. aber deutlich ja, mit 55 Prozent oder so. Das heißt, die gehen dort überhaupt nicht Wahlkämpfen. Ja. Also die fahren vielleicht dorthin, um Geld zu sammeln bei den reichen Hollywood Stars. Die zahlen dann 250.000 Dollar für ein Abendessen, aber nicht, weil das Essen so gut ist, sondern weil sie dem Obama die Wahlkampfkosten damit ersetzen. Aber sonst hat er mit Kalifornien nichts zu tun und mit Oregon hat er nichts zu tun und der Romney fährt nicht nach Texas, weil, außer zum Geld sammeln, weil dort ist die Wahl schon entschieden. Texas stimmen dann alle für den Romney. Aber es gibt dann immer noch im Schnitt so acht bis zehn Staaten, wo es wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Ja, die waren einmal republikanisch, einmal äh, demokratisch, dann wieder republikanisch. Und um die Staaten geht es jetzt. Und
0: Das ist zurzeit Nevada, das Colorado, ist zur Zeit, ja, Iowa, ja, Wisconsin, ja, Florida, Virginia, Ohio.
2: Ohio North
0: okay. Carolina, vielleicht Missouri, New Mexico, Arizona. Virginia. New York geht ja. an Barack Obama, ja. Kalifornien geht an Barack Obama, Obama.
2: Oregon, Texas Washington, geht an Minnesota, Texas geht an Illinois. Illinois. Also, anyway... Uh, Obama hat jetzt ungefähr 200 Stimmen fix in der Tasche, aber er braucht 270. Und um diese 70 Stimmen geht es jetzt. Diese 70 Wahlmänner, die muss er jetzt kriegen. Und daher wird in, in den letzten äh, Monaten, eigentlich seit September, also seit dem Labor Day, wird eigentlich nur in diesen, äh, diesen Bundesstaaten Wahl gekämpft. Und da hat sich in den letzten Tagen gezeigt, dass diese Strömung, wo die also Romney und äh, Obama anführen, die relativ parallel geht, sich ein bisschen auseinander entwickelt, weg vom, weg vom Romney hin zum Obama. Und ich sage immer, also ich gebe jetzt keine Wahlprognose ab, ich sage nur immer, wenn es nach den Umfragen geht und wenn alles in Ordnung ist, dann gewinnt der Obama. Mhm. Aber, was Sie nicht vergessen dürfen, am Wahltag selbst gibt es so viele Möglichkeiten, Leute von der Wahl abzuhalten, abgesehen davon, dass bis gestern oder heute schon 40 Prozent der, äh, der, der Wähler ihre Stimmen abgegeben haben, weil man Briefwahl oder. Also auch nicht 40
0: Prozent der Wahlberechtigten, sondern 40, 40% Prozent der, die, die, wählen, die zur Wahl gehen. Es ja.
2: gehen in Amerika aber immer nur 50 Prozent Ja, also 60 Prozent. Okay. Ja. Also es hat schon ein großer Teil, nicht ein Großteil, aber ein großer Teil hat schon ihre Stimme abgegeben. Äh, die, die zur Wahl gehen, aber. Ob die jetzt alle gezählt werden, ist nicht sicher, weil in 33 Bundesstaaten, die, die von Republikanern beherrscht werden, hat man die Wahlgesetze geändert. Zum Beispiel, dass die Leute jetzt mit einem Lichtbildausweis hingehen müssen. Das war früher nicht notwendig. Aber es haben viele keinen Führerschein. Viele von den armen Unterprivilegierten haben keinen Führerschein. Das heißt, die müssen sich einen Ausweisdokument besorgen, ich habe gerade gelesen, in Texas müssen die Leute bis zu 100 Meilen fahren, 100 in eine Richtung, um sich so ein Ausweisdokument zu beschaffen. Also da sind Hürden aufgestellt worden, die in den Umfragen aber nicht zur Geltung kommen. Weil wenn du jemanden fragst, wählst du Obama oder wählst du Mitt Romney, sagt er, sagt er nicht, ja ich wähle schon, aber ich muss mir erst den Ausweis holen. Ja? Sondern der sagt einfach, ich wähle den oder ich wähle den anderen. Also diese Dinge. Dann äh, vor kurzem, ich, ich war jetzt drüben vorige Woche, und habe in einer Radiosendung gehört, wie ein Mann erzählt hat, dessen Onkel in Florida vor äh, jetzt schon zwölf Jahren, also bei Bush gegen Gore, gewählt hat. Und der war, ist ein Schwarzer und der ist dort mit einer Gruppe von Leuten in einer langen Schlange gestanden. Und dann kam dieser Wahlhelfer aus der, oder Wahlleiter aus dem Wahlbüro heraus und hat gesagt, äh, entschuldigen Sie, äh, die Wahl ist verschoben worden auf morgen. Es ist nicht am Dienstag, die Wahl, sondern erst am Mittwoch. Ja? Und die sind alle nach Hause gegangen, ja. Und damit konnten Sie Ihre Stimme nicht abgeben. Und wir wissen alle, in Florida ist es um 538 Stimmen gegangen. Also solche Dinge. Ja, ich, wie, ich, wie Sie, sie heute Italiener gesagt Italiener sagt, si non è vero e ben
0: trovato. Wenn es ja, nicht wahr ist, ist es gut, sein gut sein. nacherzählt. Ja. Aber ich habe Sie heute schon gefragt, naja, dann werden wir morgen, werden wir es wissen. Dann haben Sie so geschaut und ja. gesagt, es muss gar nicht sein, dass wir es morgen wissen. Es wurde schon einmal... Also morgen noch, eh nicht, aber... aber übermorgen, ja. Also im ja, Sinne, ja. ja. Es musste schon einmal nachgezählt werden. Ist es wahrscheinlich, dass das jetzt passiert?
2: Also, wie ich äh, die Wahl äh, Bush, gegen Gore hab, äh, Bush gegen Gore wahrgenommen habe, hat es bis 8. Dezember gedauert. Also, Sie können morgen ruhig schlafen da können gehen. Man und, nur äh, machen, ja, können wir noch einen Termin machen? Können wir noch einen zweiten Termin machen? Also, äh, wohl 8. Dezember des gleichen Jahres. Äh, aber es hat bis dorthin. Also Anfechtungen gegeben, das wird es auch jetzt geben. Ich habe äh, gerade jetzt, in, wie ich in Washington war, wieder bei einer Bekannten gewohnt, die eine Anwältin ist, die fährt nach Pennsylvania und wird dort für die Demokratische Partei nachschauen, ob wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Und da sind tausende Lawyers unterwegs, die nichts anderes tun, als, das, als, als zu schauen, dass die Wahl wirklich rechtmäßig abläuft. Ähm, das heißt, es kann gut sein, dass wir diese Woche noch Ja, wenn es wirklich knapp wird, also wenn es dann in ein oder zwei Bundesstaaten, auf die es wirklich ankommt, was weiß ich, in Ohio oder in Wisconsin oder so, wenn es dort wirklich knapp wird, dann kann es sein, dass die Entscheidung vielleicht erst am nächsten Tag fällt oder wenn es noch
0: knapper wird, dass sie überhaupt erst im Gerichtssaal entschieden wird. Was kostet der amerikanische Wahlkampf? Was hat er gekostet?
2: Äh, unterschiedliche Zahlen, aber es sind äh, von beiden Kandidaten nur von den beiden Präsidentschaftskandidaten mehr als eine Milliarde Dollar ausgegeben worden und dazu kommen natürlich noch alle anderen äh, Kongresswahlen und alles Mögliche. Ich meine, man darf sich, <lacht> ich habe das früher dem Radio auch erzählt, ein, so ein Wahlzettel in Florida, der hat, glaube ich, drei Seiten, weil da wählst du nicht nur den Präsidenten oder den, seinen Gegenkandidaten, sondern du wählst äh, die Abgeordneten, du wählst äh, den äh, zuständigen Staatsanwalt, Du wählst oder du entscheidest dich für irgendeine, für irgendeine, wie heißt das da bei uns, nicht Umfrage, sondern eine Petition. Also so eine, 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 eine,
0: eine also ein, ein
2: Vorschlagspapier, eine ja, Abstimmung. Ein, ja, irgendeine ein, ein, Abstimmung, wenn Sie ähm, wollen, dass die Straße jetzt. verlegt wird. Genau. Nicht beim Werzer, sondern beim woanders, also am Wörthersee. Also wenn Sie das entscheiden wollen... Das alles es steht alles auf diesem Wahlzettel auf. Das heißt, es kann, also diese Wahlen, deswegen hat gestern in Florida, hat, haben Leute sieben Stunden gewartet, bis sie drangekommen sind. Dann wollten die das Wahllokal schließen. Ja.
0: Und dann haben die 700 Leute, die draußen gestanden sind, protestiert natürlich. Also, zum Schluss, zum Schluss ein paar noch so persönliche Fragen und dann muss man natürlich fragen, noch, was jetzt das Wahrscheinlichste ist. Aber zum Schluss noch die Pers- natürlich kann man jetzt nicht einfach plump fragen, was würde euer Freund wählen. Aber man könnte mir fragen, zum Beispiel, wenn ich ein Journalist wäre, der in Österreich lebt, Amerika jahrelang, ich, der Markus Heng, was ich ja nicht bin, äh, und jahrelang dort Amerika beobachtet hätte, was wäre denn mir lieber?
2: Naja, Sie haben es ja eh schon, Sie eh schon gesagt. Ich meine, all diese Dinge, die Sie interessieren, äh, Genetik, Versuche, es geht unter Obama leichter, zumindest Okay. Ideologisch leichter, ob er es dann umsetzt, ist wieder eine andere Frage. Ja. Also für sie ist das sicher besser. Ich meine, ich, ich äh, sage ja immer aus journalistischer Sicht, äh, ist mir alles recht. Ja? Weil für einen Journalisten ist es interessant, wenn ein neuer Präsident kommt. Und es ist genauso okay. interessant, wenn der alte bleibt. Weil der alte, da wird man sehen, ob er jetzt wirklich was du umsetzen kann. Also für uns Journalisten ist es ziemlich... Ihre Frau war immer mit in Amerika? Meine Frau war einmal mit in Amerika, okay. beim zweiten Mal. Beim ersten Mal hatte ich sie noch nicht gekannt. Okay, Da war ich... Äh, Uh, aber verbal. sie ist keine Amerikanerin. Also sie, sie ist mitgenommen. Beide Kinder sind dort aufgewachsen und meine Tochter studiert jetzt in den USA. Was wählt Ihre Tochter? Darf man das fragen? Man das? Nein, die kann ja nicht wählen. Ich meine, sie ist Österreicherin. Ah, sehr gut. Ja. Ja.
0: Ah, ja. <lacht> ah.
2: Sie sind also nicht in Amerika geboren. Nein, nein, sind nicht in Amerika geboren. So sie sind beide sonst relativ sie klein gewesen, also eineinhalb und viereinhalb, wie sie dort waren. Ja. Oder fünf, ja. eigentlich schon. Und sind dort in die Schule gegangen, in die amerikanischen Schulen gegangen. Und die Tochter hat sich jetzt entschieden, voriges Jahr, dass sie unbedingt in Amerika studieren will. Und, okay. und das. Ist das
0: Leben in Amerika gefällt dir besser als in Österreich? Ich glaube,
2: es geht weniger um das Leben als um das Studium. Okay. Ich meine ich sage Ihnen ein Beispiel, ja, was, mich, was mich wahnsinnig, was mir imponiert, hat, mir imponiert hat. Ich war bei so einer Versammlung, die war ungefähr so groß wie da. Und hier oben stand der Rektor der Universität, der Präsident von Franklin Marshall und äh, es war da eine Diskussion, so ähnlich wie hier, mit vier Leuten. Und dann durfte das Publikum fragen, im Unterschied zu hier. Und, äh, und ich habe dann eine Frage gestellt und er hat gesagt, uh, Well, I just wanted to let you know, this is really great that your daughter Carla is attending FNM. Und er hat gewusst, obwohl dort 2000 Studenten sind, wie meine Tochter heißt. Ja, und ich bin aber dort nicht der Eugenfreund. Ja, ich bin dort ein Niemand natürlich. Ja. Und Sie haben aber viel Geld vorher bezahlt? Oder nein, haben mit- nein. Ich mein, gehabt, genau. Meine Tochter hat ein Stipendium bekommen. Und, ein, und der weiß von
0: 2000 Studenten, wie die heißt. Ja,
2: wusste von meiner Tochter, dass sie Carla heißt. Alles andere ist mir wurscht. <lacht> <lacht> aber, aber, aber ich fand es einfach großartig. Ja, dass, und, und ich sage noch mal, also hier in Österreich würde mich das nicht so wundern, weil die Leute wissen, wer ich bin. Ja, hm. Aber dort wissen sie ja nicht, wer ich bin. Ja.
0: Okay, ich glaube, zum Schluss muss ich die Frage trotzdem stellen. Ich meine, ich frage jetzt ähm, einfach einmal: Was ist das wahrscheinlichste Ergebnis, das euer Freund ja. einschätzt für dieses? Also, das Woche? wahrscheinlichste Ergebnis ist, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wird Barack Obama wieder geweckt. Ja. Das kann uns aus europäischer Sicht recht sein, ob es den Amerikanern recht ist oder nicht, sehen wir im Nachhinein. Das wird der, Mehrheit, f- der Mehrheit der Amerikaner wird das recht sein. Ähm, viel spannender sind ja solche Diskussionen über amerikanische Wahlen dann, wenn man amerikanische Präsidentschaftskandidaten hat, die ordentliche Schweinereien machen und irgendwelche Skandale haben wie Bill Clinton oder ja, auch erst, George Bush. Ja, auch Warum ist der Obama und der Mitt die sind ja sofort oder haben die Dreck am Stecken? <lacht> Wissen ja, ja, Sie was? was sie nichts, uns nein, machen? Ja, ja. So zum Abschluss. Nein, nein. Also ich, Die meisten haben gesagt, frage Ihnen ja, einmal nach ja, diesen so. Frauen, Alkohol, Drogen. Alkohol
2: beim Mitt Romney, das wäre wirklich eine Überraschung. Ja. <lacht> ja, das, äh, und, und ich meine, Frauen bei der, bei der Michelle wäre auch eine Überraschung, muss ich sagen. Ja. Obwohl sie ist eine strenge Frau. Sie hat, habe ich einmal geschrieben, den ersten Artikel, über den bin sehr stolz, der erste Artikel, der je in einer großen österreichischen Zeitung über Barack Obama erschienen ist, war von mir sage ich jetzt auch, weil wir sind ja hier beide unbescheiden. Völlig. Und, äh, und da stand einmal drinnen, dass sie ihn fast rausgeschmissen hat, weil er die Wäsche nicht weggeräumt hat, die einfach so am Boden liegen lassen. Also,
0: da kann man äh, amerikanischer Präsident werden. Da, kann ja, da, man, da habe ich auch Chancen. Äh, na, äh,
2: wenn man's, ja, aber nur, wenn man es wegräumt, nicht, wenn man es liegen
0: lässt. Ach so, ja. ja, okay. Gut, aber das kann man lernen, wegräumen.
2: Ja, kann man lernen. Das empfehle ich jeden von Ihnen. <lacht>
0: Aber das ist schon die Skandalgeschichte von Barack Obama? Na ja, das gibt, es
2: gibt keine Skandalgeschichte. Es aber bei gibt Mitt Romney keine, sowieso nicht. Bei Mitt Romney, ich meine, das würde mich ja, im Nachhinein würde mich das ja freuen, aber nachdem das bis jetzt nicht aufgetaucht ist, glaube ich nicht, dass das morgen auftaucht. Ja. Also Das so-called November Surprise, The, the Other Woman, ja,
0: das glaube ich nicht, dass er das spielt. Na gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann gebe ich Ihnen noch meine persönliche Wahlempfehlung ab. Wenn ich sozusagen wählen dürfte und beide haben keine Skandalen und nichts und keinerlei Dreck am Stecken, dann ist es mir jetzt auch wurscht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses wirklich super spannende Gespräch. Herzlichen Dank an eugen Freund für die Zeit.